0: Bonjour à tous, bienvenue sur Harmonie, j'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle émission. Bonjour Enzi.
1: Bonjour Marino, comment tu vas
0: Très très bien, car aujourd'hui nous allons parler d'un des plus grands compositeurs de tous les temps, je dirais, qui est Jean-Sébastien Bach.
1: Voilà, ou Johann Sebastian Bach.
0: Voilà, en allemand, très bel accent. Merci. Alors, Bach on l'appelle le Cantor
1: de Leipzig. Oui, Leipzig, ou le Thomas Cantorum. Euh, c'est vrai qu'il est arrivé à ce poste, alors qu'est-ce qu'un Thomas Cantorum la, euh, Thomas c'est euh, l'église de Saint Thomas et Cantorum c'est le chef de chœur en fait.
0: Alors il est de la période baroque, Oui. on va, on va donner ses dates pour les, les amoureux des dates, 1685-1750, c'était un grand organiste et je propose qu'on commence cette émission par euh, une écoute du prélude du choral numéro 645 pour se mettre dans l'ambiance
1: C'était le prélude du choral 645 de Bach. Alors il faut savoir que le choral a une importance dans l'œuvre de Bach parce que c'est une de ses œuvres et c'est euh, un groupe une des groupes d'œuvres les plus connus de, de ce compositeur. Alors qu'est-ce que le choral Le choral c'est un genre musical liturgique de la réforme protestante, inspiré des, des chants luthériens. Euh, ça vient surtout de Martin Luther King hein, qui, qui, écrivit, qui a écrit des textes et Bach a repris ces textes et les a mis en musique donc il euh, y a plusieurs sortes de chorales il y a des chorales harmonisés, fugées, ornées, variés, figurées. donc là on avait plutôt eu à faire euh, alors c'est un prélude hein, donc euh, dans, si on l'applique euh, à ces styles de chorales euh, on aurait plutôt dit euh, harmonisés et orné Marino
0: oui c'est ce que j'aurais dit
1: voilà, moi, j'étais plutôt parti sur un, un prélude fugé parce qu'il y a plusieurs voix et que les, les voix reviennent à chaque fois.
0: C'est vrai qu'après, peut-être qu'il a aussi fait un mélange de tout ça parce qu'on a des, des formes assez euh, doctorales, je dirais, mais mm. voilà, c'est bac et il en a fait un petit
1: peu ce qu'il a voulu. C'est vrai. Alors, on peut grosso modo retrouver un, la forme A'B euh, avec quatre voix. Donc c'est un orgue hein, que vous avez entendu, hein, ce ne sont pas des voix. Alors, le, alors tout à l'heure j'ai dit que le choral c'est un genre musical liturgique, c'est avant tout des chants, des chants religieux que, que Bach met justement en œuvre.
0: Oui, il y a énormément de chorales composées par Bach. Je ne peux pas dire le nombre exact, mais vraiment il y en a à profil, puisque puisqu'il composait pour chaque office, pour chaque liturgie, pratiquement chaque semaine il composait un, un ou deux chorales pour... Euh, voilà pour la liturgie, et comme c'était un grand organiste aussi, tous ces, ces chorales sont euh, adaptés pour, pour cet instrument-là. Alors on disait tout à l'heure que Bach était euh, vraiment un des plus grands compositeurs de tous les temps, c'est vrai, il a été énormément admiré par ses pères, et il a été étudié aussi, c'est-à-dire que Bach, c'est pas seulement un musicien, c'est aussi un théoricien en histoire de la musique, en, en analyse, en composition... Mmh. On doit passer par Bach, c'est inévitable. C'est
1: la figure baroque à l'image de, de, de Mozart et Beethoven pour l'époque classique. Oui. Est, alors, il est même peut-être plus grand, je dirais, ou en tout cas dans le sens plus connu que Vivaldi de, de l'époque baroque.
0: Oui, c'est vrai que c'est vraiment le pilier. Il a plus de 1000 compositions à son actif. Vraiment, est il énorme. était
1: euh... alors Parce qu'il faut savoir que euh, dans, dans son œuvre, on retrouve plusieurs... Euh, plusieurs grandes compositions, on trouve bien sûr les chorales, les cantates, les fugues avec, avec leurs préludes, les concertos, les passions. Et euh, les cantates, quand il, quand il était dans, à Leipzig, à la, à la Thomas Cantorum, donc l'église de Saint Thomas, il devait composer des, des, des cantates à peu près, <rire> à, peu, à peu près genre pour, pour le lendemain, pour deux jours après. Donc c'était un travail énorme, qui demandait pratiquement un investissement plein. Oui. C'était vraiment son boulot à temps plein. Et du coup, ça explique voilà, ce, ce, ce nombre de compositions, et c'était un compositeur aussi acharné sur son, sur son travail.
0: Oui, je vais revenir un petit peu sur son, son caractère, et puis le personnage en lui-même dont tu parles. C'était un personnage très austère. Donc c'était vraiment une, une bête de travail. Il n'a pas eu de succès de son vivant, mais il n'en avait vraiment rien à faire. Ce n'était pas son, son problème. Par contre, c'était un pédagogue vraiment euh, exceptionnel. Donc, il a vécu de son enseignement. Et puis, on cherchait son enseignement. Vraiment, était... il était très apprécié. Et il a été très constant dans tous ses postes, euh, comme tu disais, de maître de chœur, de maître de chant. Donc, il a, euh, je dirais, gagné sa vie avec sa mmh. musique, mais vraiment de façon, euh, de
1: façon très, très fructueuse. Et c'est vraiment à la chien hein, où il a pu vraiment explosé j'aimerais je, je, dire mais vraiment euh, il a pris cette ampleur de, de compositeur à Leipzig et moi je suis allé à Leipzig et j'ai pu visiter cette, cette, cette église de Saint Thomas et c'est vrai que c'est une église qui est, qui est magnifique j'ai même pu voir à, un concert à l'honneur de Bach sur, sur des chorales sur des cantates qui rendaient euh, Hommage à Bach et c'était un petit peu l'anniversaire entre guillemets de, de Bach à ce moment-là.
0: J'imagine que ça devait être assez émouvant quand même parce
1: que oui, bon... c'était très beau et en, en se disant que, que plusieurs décennies avant euh, et même beaucoup plus, c'était enfin euh, Bach était là, composé dans cette église et nous on entre après dans cette même église parce que les églises durent perdurent mm. et euh, c'est vrai que c'est très très émouvant.
0: Alors Bach, il a été autodidacte, c'est étonnant, il n'a pas suivi vraiment de formation euh, de musique en école, en conservatoire, bon il vient d'une famille de musiciens, et d'ailleurs quatre euh, de ses fils seront compositeurs après lui. Alors pour la petite anecdote, il a quand même eu 20, 20 enfants, oui. dont malheureusement 10 euh, seulement sont restés en vie, mais voilà. Il a, il a transmis son, son, son amour de la musique à ses enfants. Il était autodidacte et il était virtuose du violon, de l'alto, de l'orgue et du clavecin quand même. C'est assez un... étonnant. Compositeur Sans complet et musicien euh... complet. Voilà. Et donc euh, on pourrait se dire qu'il a, qu il a, il a tout appris lui-même et en même temps c'est tellement poussé ses compositions qu'on pourrait croire qu'il ouais. a eu des, des maîtres absolument... Euh... Incroyable. Alors, c'est le spécialiste aussi de, du contrepoint et de la fugue dont on va parler aujourd'hui.
1: Qu'est-ce que c'est que le contrepoint, Marino
0: Alors, le contrepoint, c'est une très bonne question. Le contrepoint, c'est une forme d'écriture musicale, je donne une petite définition, là, oui, oui. qui consiste en la superposition organisée de lignes mélodiques distinctes. Alors, le contrepoint, euh, c'est en fait la base de la fugue, c'est-à-dire que la fugue, on va, on va l'expliquer aussi tout à l'heure, c'est la forme la plus accomplie du contrepoint, mm. et euh, le canon que tout le monde connaît, frère Jacques, est euh, la, sa forme la plus simple. Alors... Et je, je finis juste. En fait, le contrepoint, pour être un petit peu plus clair, c'est un petit peu point contre point et note contre note, c'est-à-dire que euh, c'est euh, une ligne mélodique, en fait, qui est basée euh, sur euh, des, des, des altercations de, voilà. notes. de notes.
1: Alors on parle souvent de musique contrapuntique et de musique harmonique. Euh, vous l'aurez compris, la musique harmonique est un peu le contraire de la musique contrapuntique dans le sens où la musique harmonique euh, est composée par accord, par harmonie des sons.
0: Voilà, c'est un enchaînement d'accords et on peut parler vraiment de verticalité voilà. pour l'harmonie, c'est-à-dire que c'est une superposition de notes contrairement au contrepoint, où on peut parler vraiment d'horizontalité, ce sont des mélodies qui jouent finalement entre elles.
1: Et c'est curieux parce que du coup les, les chorales de Bach euh, sont vraiment des, des chorales harmonisées, ce sont des chorales euh, des musiques verticales quasiment contrairement à ces préludes et fugues. Alors généralement le contrepoint rentre dans une forme de, de musique qu'on appelle la polyphonie et c'est la polyphonie euh, poussée à son plus haut point c'est-à-dire que par plusieurs mélodies et par plusieurs lignes mélodiques, il va quand même arriver à faire entendre une sorte d'harmonie, mais d'une harmonie contrapuntique. Et Bach a souvent été décrié pour ça, c'est-à-dire qu'on avait l'impression, et beaucoup de monde le dit encore à ce jour, et c'est pour ça qu'il divise pas mal de, de monde de, et de musiciens, c'est qu'il pensait la musique en tant que canalise et mathématique. C'est-à-dire qu'il va essayer de chercher des combinaisons de chiffres qui correspondent forcément à des notes et suite à ces combinaisons de chiffres qui vont, qui vont bien aller ensemble justement il va essayer de trouver à chaque fois cette alchimie entre chiffres et notes pour ensuite composer sa musique d'où euh, justement ce, ce, ce contrepoint et cette, euh, ce paroxysme en fait de, 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 cette, de ces lignes mélodiques et de cette polyphonie qui donne l'impression d'une musique d'une musique euh, rigoureuse parce que le contrepoint c'est de la rigueur et il n'y a pas plus grande rigueur dans le monde de la musique que ce que le contrepoint que la musique de Bach
0: oui il faut savoir que la fugue et le contrepoint c'est le style le plus difficile à composer mmh. vraiment ça euh, tous les, les compositeurs sont unanimes pour le dire c'est vraiment très très difficile c'est un exercice de composition extrêmement difficile alors peut-être pour que ce soit moins abstrait on on peut euh, écouter euh, le prélude et la fugue numéro 2 qui sont extraits du clavier bien tempéré dont nous allons parler euh, tout de suite après. Vous venez d'entendre, le prélude et la fugue, numéro 2, extrait du clavier bien tempéré. Avec de une Pâques. petite
1: tierce picarde à la fin.
0: Oui, alors je te laisserai expliquer ce que c'est que la tierce picarde. Alors la mais... tierce
1: picarde, il faut savoir que dans une tonalité mineure, à la fin, la cadence parfaite aura toujours une tierce mineure sur le premier degré. Et cette tierce picarde, en fait, ce sera la majoration de la tierce qui donne un effet d'éclaircissement à la fin du morceau comme il a été joué en mineur.
0: Ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi elle s'appelle picarde, mais... On se renseignera pour la prochaine émission. C'est
1: euh, comme la six napolitaine.
0: Voilà, exactement. On, aura un, on va faire un petit bestiaire des, <rire> des, des termes euh, musicaux. Alors, le clavier bien tempéré, ça se dit Das voll klavier. Bel accent. J'espère que, voilà, que les, 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 les germaniques ne m'en voudront pas trop pour cet accent. Alors, clavier, euh, on ne... On ne pense pas forcément à l'époque à piano parce que le piano n'était pas un instrument mmh. très développé. Là, on en a entendu cette version-là parce que maintenant, les pianistes, c'est leur bible, on va dire. Le clavier bien tempéré, c'est leur bible. Mais donc, en fait, cette, euh, ces, ces petites œuvres étaient écrites pour clavecin mmh. ou pour orgue. Euh, voilà, tous les instruments à clavier qu'on avait à l'époque.
1: Parce que le piano est venu à l'époque classique et euh, voire euh, romantique, pendant l'époque classique, il s'est développé ensuite pour devenir un piano à l'époque romantique, et du coup, avant, c'était vraiment le clavecin, le, euh, c'est l'ancêtre du piano.
0: Oui. Alors, on a entendu un petit prélude donc tout, tout, toutes ces œuvres sont, sont très très courtes il hein, faut le noter euh, ça ne dure pas des heures Bac a composé d'autres fugues à, à... Alors elles, elles sont quoi, courtes
1: mais... oui quand on les écoute mais quand on les joue elles sont un peu, elles sont un peu plus longues hein, ça dure deux heures ça, ça on a l'impression
0: deux... je, je, je sens qu'il y, y a de l'expérience il y a du vécu oui
1: j'y ai laissé mes doigts sur le clavier ils sont toujours, toujours là-bas
0: alors le petit prélude, donc, le prélude on l'avait vu peut-être dans une émission précédente mais on va redire ce que c'est c'est euh, une introduction une introduction qui, euh, normalement, est improvisée. C'est-à-dire que dans un prélude, on improvisait. Là, les préludes de Bach sont quand même très écrits. Mm. Et il est suivi donc par cette petite fugue, euh, peut-être euh, dont tu vas nous parler un petit peu, qui est, en fait, à plusieurs voix, euh, donc comme on a dit, et qui fait partie de ce, 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 ce courant euh, de contrepoint. Alors, oui. vu que tu ne veux pas nous en ah. parler...
1: Non, parce que... Je préférais parler de la, du prélude parce que je, je l'ai joué. Ah, D'accord, alors je, je te laisse parler du prélude. Alors c'est un prélude très important, c'est l'un des plus connus de, de Bach, euh, à tel point qu'il a été repris dans une musique de jeu vidéo, Final Fantasy, donc ils l'ont repris cette fois-ci à l'Orgue, et qui, voilà, ils, ont, ils ont intégré ça dans un, dans un medley qui, qui est très beau, et qui est assez bien intégré pour le coup, donc qui montre encore toute la rigueur, toute, toute la rigueur de, de Bach donc à proprement parler la fugue, qu'est-ce que c'est c'est ce qu'on a dit, hein, c'est l'art de la polyphonie c'est plusieurs parties mélodiques a... alors la fugue il y a plusieurs une fugue, ça se construit ça s'improvise pas donc on a généralement un sujet A un sujet B un contre-sujet qui vient justement faire contraste avec le sujet un renversement du sujet, alors soit en miroir soit inversé, alors la différence en miroir c'est on prend les intervalles euh, et on l'a fait comme comme un miroir et inversé. On prend le, les intervalles à partir de la fin jusqu'au début et on inverse en fait tous ces intervalles. Est-ce que c'est, ce que, -ce que j'ai raison? Ou oui, 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 tout à
0: fait. J'avais raison de te demander d'en parler. C'est c'est une très bonne très bonne présentation de la fugue. Je rajouterais donc c'est vraiment un principe qui exploite à fond l'imitation finalement mmh. parce qu'il y a l'imitation des voix. À partir du XVIIe siècle, on, on appelle ça euh, la Fuga. Et Fuga, ça veut dire fuir. Et c'est vrai que ça, ça correspond bien à, à, à ce genre de composition parce qu'on a l'impression que les thèmes se courent toujours après, finalement. Il y a une entrée, ensuite, quelques mesures après, il y a une autre entrée, mais autre continue, le thème d'avant qui continue, enfin, le, oui. le sujet d'avant continue, enfin... Voilà, donc on est sans arrêt en train de, finalement, de courir. Et je pense qu'on a cette impression-là un petit peu dans toutes les fugues.
1: Et le euh, le pas le précepte mais le, le principe de composition qui, qui résume à lui seul la fugue et le contrepoint de Bach ça va être la strette finale de chaque fugue alors qu'est-ce que c'est qu'une strette ça va être toutes les entrées toutes les têtes de sujets qui vont se suivre mais à, à peine deux mesures d'intervalle parfois c'est même une il y a des compositeurs qui le font à une demi mesure d'intervalle et pour... Pour montrer à quel point ce, cette strette a eu son importance dans, cette, dans ce qu'on se au point dans le maniement de la mélodie, ça va être que Mozart, dans sa Symphonie 41e, dans son final, le final de la Symphonie est une strette.
0: Oui, alors la strette, c'est en fait finalement, c'est les rapprochements des départs des sujets. Donc euh, on a des entrées, on a l'impression encore d'une course folle, les entrées rentrent de, plus en, de façon de plus en plus serrée en fait. Mm. Et on a aussi, tu parles de la strette en fin de fugue, on a aussi le procédé qui s'appelle la grande pédale. Et alors ça, c'est en fait une note qui est tenue sur une très très longue durée et qui parfois se superpose à la strette. Euh, mmh. Voilà. Alors bon.
1: c'est, euh, généralement on appelle ça soit la pédale de tonique, soit la pédale de dominante à cette époque. Après ça serait, ça serait plus compliqué euh, en termes d'analyse et de chiffrage. Euh, c'est vrai que parfois justement du fait de cette strate on a l'impression à chaque fois dans les fins de fun d'avoir à faire ou dans les fins de symphonie comme Mozart l'a fait euh, d'avoir l'impression d'un feu d'artifice parce que tout jaillit en même temps tout explose et c'est vraiment un, un feu d'artifice qui, qui vient colorer toute, cette, euh, toute la fugue qui a été précédemment jouée
0: oui alors je reviens un petit peu sur le clavier bien tempéré euh, c'est une composition, euh, c'est une mine d'invention. Vraiment, Bach a créé des mélodies, a créé euh, rythmiquement toutes ces, toutes ces fugues. Et dans la construction, vraiment, on a euh, une mine d'or d'invention. Et euh, c'est donc, en fait... Euh, y, euh, alors, je ne je sais pas trop comment le dire. Il y a toutes ces fugues, en fait, ce sont euh, à un demi-ton d'intervalle. Mmh. C'est-à-dire que toutes les notes... Comme tu disais euh, tout à l'heure en aparté de l'émission, toutes les notes sont, euh, sont, euh, font partie d'une un, tonalité pour une fugue. Donc par exemple, on a Do, euh, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Mi dièse. C'est la gamme chromatique finalement.
1: Alors attention, ce n'est pas la même fugue que Bach a transposée dans, dans toutes les tonalités existantes, oui. mais c'est à chaque fois une fugue particulière Différente, dans voilà. une tonalité. Oui, c'était peut-être pas très clair. Ce Et que... Ah non, si c'était très clair, c'est juste que j'essaye de... Euh, parce que c'est vrai qu'on pourrait comprendre euh, qu'il qu oui, s'est facilité le travail vrai. et qu'il a, il a juste transposé. Alors c'est la seule œuvre musicale, euh, dans, en tout cas classique, qui a euh, une palette de tonalités complète. C'est-à-dire qu'on va retrouver toutes les tonalités qui existent dans ce clavier bien tempéré, à tel point que les, les analystes du XXe siècle ont dit que Bach... Et souvent, ce n'est pas, pas, pas totalement faux. Ce qu'il ce qu raconte, c'est qu'il qu a inventé ou du moins qu'il s'est approché de la tonalité à, à cette époque baroque. Et c'est vrai qu'au au fur et à mesure d'attraper une tonalité complexe, bien sûr, en plus connaissant Bach avec tout ce maniement de la mélodie, de ses chiffres, de ses chiffrages d'accords, de ses chiffrages mélodiques, il va forcément faire des altérations, il va forcément avoir... Des bémols qui vont se rajouter ou des dièses qui vont s'enlever, des bécards qui vont, qui vont apparaître tout d'un coup et tout cela va apparaître euh, extrêmement compliqué à chiffrer et justement euh, on va s'approcher de ce, le plus de ce qui pourrait nous faire penser à la tonalité. Euh, à bien à, bien avant euh, bien avant les Berg et Webern.
0: Oui, du, les compositeurs du XXe siècle, mmh. finalement, Bach était déjà un, un précurseur, un annonciateur de de ce qui allait se passer, même si, en fait, euh, Bach n'a jamais euh, rien inventé, entre guillemets. Alors, ça, ça paraît un peu péjoratif, ce que je dis. Il n'a jamais inventé vraiment de formes nouvelles, de, comme euh, ont pu le faire oui. certains compositeurs charnières. Comme la,
1: Mais... la forme de la symphonie ou la forme voilà. sonate. Oui. Mais,
0: en fait, il a, il, a, il a utilisé les formes qui existaient déjà, par exemple, la suite... Euh, pour vraiment les développer à un point, à, le, à leur aboutissement ultime finalement.
1: C'est vrai qu'il n'a rien, rien innové en tant que forme, mais en tant que fond musical, en tant que maniement de la musique, il a, fait un, il a amené euh, la composition à un, à un autre degré d'artiste. De, 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 de,
0: oui, alors on va faire une petite pause musicale en écoutant le prélude euh, numéro 14 du clavier bien tempéré.
1: belle version pour guitare c'est vrai que ça change du clavecin du piano du piano forte en tout cas ça ça, ça, ça change des cordes frappées et ça, ça apporte une autre vision de Bach alors on aime on n'aime pas euh, je, je oui. trouve ça
0: mais ce qui est intéressant c'est de savoir que donc Bach peut se jouer vraiment à tous les instruments hein. ça oui
1: euh... Je, euh, je trouve que ça reste et, enfin parfois ça peut paraître euh, un peu plus léger plus, ça respire un peu plus, peut-être. Oui, c'est vrai. version Il y a,
0: a peut-être plus de résonance aussi que pour le clavecin. Ou...
1: Alors, dans certaines fugues, il a utilisé un procédé euh, très, très, très amusant. Un procédé qu'on utilisait, qu utilisait dans la période médiévale. C'est-à-dire qu'on remplaçait euh, les lettres par les notes. C'est-à-dire que, dans, dans le langue, dans, par exemple, le A, ça sera le La. Dans le, en chiffrage euh, anglo-saxon, je crois.
0: Oui, voilà, pour, pour les accords. Donc, il y a A, c'est La, B, Si. Euh, voilà, ça suit l'alphabet. L'alphabet suit euh, le, le, la gamme, le, La gamme, à partir euh, de La,
1: mais pas de Do. Donc, du coup, il, il avait écrit une fugue en se et des têtes de fugue en se basant sur son, sur son nom. Mm -hmm. Bach, B, A, C, H. Ça donne Si bémol, La, Do, Si bécart. Et oui. c'est devenu un motif récurrent dans ses compositions.
0: Peut-être qu'il était un petit peu égocentrique à ses heures perdues, on ne sait pas. C'est possible, mais <rire> euh, on les... ne pourra rien lui dire. Voilà, de toute façon, on ne le saura jamais. Alors, à la période médiévale, comme tu disais, il euh, y avait justement ce procédé euh, de, donc de, de canon, finalement, bon, ça ne s'appelait pas la fugue, euh, qui, en fait, était utilisé par les chanteurs qui improvisaient en groupe. Et donc, euh, je pense que Bach aimait beaucoup euh, cette, cette, euh, ce procédé de... de d'écriture parce que euh, voilà il aimait aussi beaucoup chanter et on a même donc au moyen âge on a des, des, des canons qui sont écrites à 31 voix par Hoke Game et donc c'est quand même assez impressionnant parce que euh, voilà, on se dit quand même euh, 31 voix, il faut s'y retrouver, retrouver il faut que ça sonne quand même bien. Mm. Donc c'est un procédé qui finalement existe depuis très longtemps, mais que Bach a encore une fois développé à son extrême. Alors j'ai
1: une question, c'était 31 voix, euh, tu t as dit que c'était improvisé, j'ai dit en, en répétition, mais euh, c'était improvisé pour les 31 oui, voix Oui,
0: c'était improvisé pour bon. les 31 voix, et après ça a été écrit sur papier pour euh, un petit peu garder une trace de ces... De... De ses
1: œuvres. C'est impressionnant quand même.
0: Oui. Alors on va finir en, en écoutant euh, la fugue du numéro 14 du clavier bien tempéré et puis on passera à euh, une, un autre style de composition, mais je laisse planer le suspense. on avait une belle fugue de bac encore euh, qui n'était pas trop rapide. Donc mm. peut-être que vous avez pu entendre le sujet, le contre-sujet, les entrées comme ça différentes. Parce que c'est vrai que parfois, il y en a qui sont tellement rapides qu'on distingue pas grand-chose. Mm. Là, je, je trouvais celle-là quand même assez claire.
1: Et euh, c'est vrai qu'en tant que, que pratique, pas, pas de pratiquant, mais en, en tout cas d'un point de vue pratique, quand on joue ces fugues de bac, ce qui est très dur, c'est de faire passer à chaque fois les entrées de sujets, de faire entendre les sujets, les contre-sujets, les entrées des têtes, les renversements. Parce que forcément, au bout d'un moment, il y a une voix qui va primer sur l'autre, et parfois cette voix-là eh va passer au niveau de, de trois doigts, ou au niveau de la main gauche, ou, ou jusque aux trois doigts de la main droite et c'est vrai que ça change beaucoup il y a pas c'est pas la main droite qui va jouer la mélodie et ensuite la main gauche qui va accompagner ça va être vraiment de la polyphonie là ça sera même de la polydigitalité
0: donc faut avoir une technique vraiment euh, vertigineuse
1: quoi mmh, pour les jouer parfaitement faut vraiment avoir une technique euh, euh, bah, parfaite
0: voilà alors on enchaîne du coup sur euh, les concertos brandebourgeois qui eux aussi demandent une sacrée technique mmh. les concertos brandebourgeois ce sont des concertos que Bach a dédiés à Christian Ludwig de
1: Brandebourg. Oui, donc c'est au Seigneur de Brandebourg. Euh, Ce n'est pas des concertos pour les bourgeois ou des concertos bourgeois, c'est vraiment des concertos pour le Seigneur de Brandebourg. Voilà,
0: qui ont été dédiés à un personnage en particulier. Il y en a six. Et euh, donc, ils sont pour euh, plusieurs instruments. Euh, je vais peut-être te les laisser énumérer si tu les as.
1: Alors pour le, le numéro 6, déjà il est joué en si bémol majeur. Donc attention après avec les, le diapason, il faut il faut faire attention. Bref, alors, alors j'ai noté dans, en tout cas dans, dans l'instrumentation, alors généralement l'instrumentation, la ben, nomenclature instrumentale, euh, deux altos, deux viols de gambe, mm
2: -hmm.
1: un violoncelle, une contrebasse, un clavecin. Alors par contre, ce qui, ce qui m'interroge, c'est que euh, l'alto est... Euh, Dérive de la viole de gambe, c'est ça Oui,
0: alors l'alto en fait n'existait pas à l'époque euh, dans sa, sa forme euh, comme on l'a actuellement. En fait, la viole de gambe c'est l'ancêtre de tous les instruments à cordes, et l'alto en fait on appelait on l'appelait euh, la viole d'amour, ce qui je trouve est un très joli nom. <rire> et en fait donc c'était une espèce de viole qui se jouait. Euh, pas comme on peut le faire maintenant à l'alto ou au violon sur l'épaule, mais qui se jouait entre les jambes, mais qui était en clé du troisième, qui avait les mêmes cordes que l'alto, et finalement, euh, qui est euh, son ancêtre. Donc actuellement, on les joue à l'alto, c'est vraiment... Euh... Donc c'est encore
1: plus l'ancêtre de l'alto que l'ancêtre du violon Oui. Parce qu'en plus, il est en clé du 3 d'accord. Alors... Bach s'est familiarisé avec le, le style ou le genre du concerto. Alors, qu'est-ce que c'est que le concerto Le concerto, c'est un, un genre qui est apparu à l'époque baroque, mais avant Bach, avec Vivaldi, Donc, parce que c'est Vivaldi qui a pu vraiment euh, l'étendre. Bah, le, le, Alors, euh, bien sûr, il a été inventé... Euh... C'est pas Vivaldi hein, qui l'a inventé, c'est vraiment Vivaldi qui a su l'exploiter. Alors, un concerto fait opposer un instrument ou un groupe d'instruments solistes par rapport au reste euh, des instruments. Donc c'est vraiment cette opposition entre soliste et groupe instrumental qui fait la différence entre un euh, ben, orchestre symphonique parce qu'à à cette époque là on n'avait que les sinfonias et c'était en trois parties.
0: Alors ce qui est intéressant c'est que ces concertos en fait ils, déjà ils, ils ne, ne ressemblent vraiment à aucun style de composition de l'époque. Ça pour le coup euh, ça, ça contredit mmh. peut-être un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, que Bach n'avait rien inventé. Les concertos brandebourgeois quand même, c'est euh, assez euh, incroyable parce qu'on n'en a jamais vu. Mmh. Ça reste quand même dans la forme du concerto, mais ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, c'est toujours pour deux instruments solistes, alors que normalement le concerto, les concertos pour violon, pour flûte, sont pour un instrument soliste.
1: Mais c'est parce que peut-être que ce, ces concertos sont dérivés du concerto grosso à, à l'italienne, euh, qui était justement inventé et pratiqué en Italie, qui faisait justement opposer des groupes instrumentaux, enfin des, des petits groupes instrumentaux solistes par rapport à l'ensemble euh, de la formation instrumentale. Est-ce qui pourrait justement pencher... Euh, la balance en cette, fave, en, en cette euh, faveur, oui, c'est que Bach s'est familiarisé avec, avec ce genre parce qu'il faisait des arrangements des concertos de Vivaldi. Donc il aurait peut-être pu prendre la main de ces concertos et, et reproduire un peu ce, ce modèle, en tout cas en Allemagne, avec ces concertos brande-bourgeois. Alors il, euh, il, il était effectivement euh, très...
0: très euh... Fans de Vivaldi, mais ils ont quand même des styles de composition très différents. Oui. À ah oui, la oui. différence de Vivaldi, Bach a mis aussi du contrepoint dans ses, dans ses concertos, et on va le voir, on va l'écouter euh, très bientôt. Il euh, y a vraiment euh, toute cette idée de, je dirais pas de fugue, mais en tout cas de contrepoint, de canon, surtout dans le premier mouvement, qui en fait est écrit, c'est très intéressant, euh, pour les avoir joués, je... je je donne l'info les deux parties en fait on peut prendre une seule partie et la jouer avec deux temps de décalage c'est exactement la même sauf qu'il y a deux temps de décalage donc c'est quand même assez intéressant Là, il a, il a utilisé euh, toujours le contrepoint et Téléman un de ses, ses compositeurs contemporains disait euh, de lui, disait mon collègue qui contrepointe à tire rigo cest C'est-à-dire qu'il était toujours en train finalement d'utiliser voilà, ce, ce procédé. C'est
1: la, la formule phare hein, de Bach, le contrepoint. Oui. Alors le concerto à cette époque baroque comprend trois mouvements, l'allégro, la dadio, l'allégro, toujours comme ça, jusqu'à la fin du baroque. Alors, ce concerto, c'est un concerto de chambre parce qu'il aura un effectif réduit. Hein, on avait dit qu'il Vous avez vu, on a détaillé tout à l'heure les instruments, il n'y en, en, en a pas énormément. Euh, et ça donne justement cet effet de concerto euh, de chambre et de concerto privé. Alors, à l'écoute, moi ce qui m'a vraiment frappé, après c'est un point de vue personnel, c'est que ça m'a fait penser aux Fireworks d'Andel ou water, la Water Music d'Andel. Mm -hmm. Je sais pas pourquoi encore, hein, c'est surtout je pense cette sonorité là mais c'est vrai que ça m'a beaucoup fait penser à ça
0: Oui c'est assez proche Peut-être qu'on peut, qu peut euh, écouter peut... le premier mouvement pour imager un petit peu tout ce, a, tout ce dont on a parlé On écoute le premier mouvement du concerto brandebourgeois numéro 6
1: concerto à l'italienne composé par un allemand alors petite précision concerto à l'italienne, c'est concerto grosso c'était la forme ABA pour le premier mouvement alors c'est vrai qu'on sent vraiment une sensation de, de légèreté et on retrouve euh, encore, encore et toujours hein, la polyphonie de Bach
0: oui, cette idée de fuga, de fuir, je trouve que ça, ça, se, ça se c'est bien représenté ici parce qu'on a toujours l'impression que ça avance, ça avance, ça avance ouais. et que les deux parties finalement se... Ce cours après, bon, pas de façon complètement surexcitée non plus, mais euh, voilà, on a toujours cette idée euh, de la petite fugue.
1: Alors, il y avait un procédé aussi à l'époque baroque qui était très connu, qui était très utilisé, c'était le procédé, et que Bach reprend dans, dans ce concerto Brandebourgeois, bourgeois c'est le procédé de l'anapeste. L'anapeste, on en a déjà parlé une fois, tu l'avais déjà expliqué, Marino. Alors, je, je réexplique très vite fait. Alors, c'est la succession de deux valeurs brèves et d'une valeur longue de notes. Enfin, deux DE notes. Donc, ça, ça peut être deux croches noires. ou... Euh...
0: Voilà, au début, on a euh, dans cette partition, c'est plutôt deux doubles croches noires. Ta, ta, ta.
1: D'accord. Donc, c'est vraiment deux brèves et une longue. Et une longue après. Donc, c'est intéressant parce que ce concerto est entièrement basé sur ce procédé. Donc, ce qui donne cette impression d'un peu de, de course, mais aussi de, de légèreté. Parce qu'au final, avec cette instrumentation réduite, on, on a affaire à une musique assez, assez flottante et assez euh...
0: Tout à fait, qui, nuageuse. qui tourne. Mm.
1: Voilà. Donc on peut peut-être maintenant écouter le, le deuxième mouvement.
0: Oui, on va écouter le deuxième et le troisième mouvement mm. et peut-être du coup se dire à la semaine prochaine.
1: Oui. Et du coup, bah, à la semaine prochaine et bonne écoute. Profitez bien de ces deux derniers mouvements du concerto au numéro 6 de Bach.
0: Très bonne semaine à tous.